0: O tema da nossa ministração, do tema do, do mês, será o Evangelho do Reino. Ou melhor, perdão, a justiça do Evangelho. O Evangelho da Justiça. <risos> o Evangelho da Justiça, já estou misturando tudo. Né? E, na verdade, os versículos são dois. É, Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Faltou um versículo aí que diz assim... Romanos 1, 16 e 17, que diz. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela Fé. O justo viverá pela fé. Quero começar com uma ilustração do Antigo Testamento é, sobre justamente a questão da justiça. É um exemplo importante que determinou o futuro de uma rica e moderna nação do passado, a Babilônia. A Babilônia teve dois momentos importantes na história. Ela cresceu como um império poderoso, depois caiu, depois voltou outra vez, já no reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor, quando se levanta pela segunda vez como, como um imperador, ele restabelece o império da Babilônia de uma forma extraordinária, tornando-se uma nação rica, é, muito, com muita sabedoria, mas ao mesmo tempo era uma nação que estava sofrendo com miséria, com, com injustiça, com pobreza, com injustiça, com, é, com violência. É, em algum momento. Nabucodonosor teve, e você pode ler tudo isso em, no livro de Daniel, porque começa os primeiros capítulos contando essa história. É, Nabucodonosor teve um sonho. Ele começou, a, aliás, ele teve vários sonhos. E esses sonhos começaram a inquietá-lo de tal maneira que ele começou a procurar quem poderia entre, interpretar esses sonhos dentro do seu, do seu reinado. Então, magos, adivinhos... É, é, astrólogos, encantadores. Ninguém conseguia interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Ah, eram sonhos que vinham da parte de Deus. E então foi chamado o profeta Daniel que interpretou os sonhos do rei. No, no capítulo 4, versículo 24 a 27, nós temos a declaração nós temos essa interpretação do profeta Daniel aos sonhos de, de Nabucodonosor. Daniel 4, 24 a 27 diz assim. Esta é a interpretação ao rei. E este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão sete tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho: renuncie os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Ai, ai, ai. Que forte isso, não é verdade? Os sonhos de Nabucodonosor se referiam a ele mesmo. Ele não estava praticando a justiça. Seu reino era rico, como eu já disse, mas havia pobreza, havia maldade. E Deus vem e diz, e, e diz para ele, há algumas coisas que você vai ter que fazer, senão a coisa vai ficar difícil para você. Eu vou cortar você, mas ainda vou deixar um toco, vou te dar uma oportunidade, porque Deus é um Deus de oportunidades. Entenda uma coisa, você pode ter chegado aqui hoje só o toco, mas Deus pode ainda te levantar outra vez, para muitos frutos. Para a glória do seu nome, Deus pode fazer. Porque Ele é um Deus de restauração. A ordem de Deus foi clara. Se você quiser viver em paz, faça algumas coisas. Primeiro, renuncie aos teus pecados. É, renuncie às tuas maldades. Tenha compaixão dos necessitados e reconheça que os céus dominam. Que toda a justiça vem dos céus. Que todo o governo perfeito vem de Deus e não dos homens. Todos os grandes poderes humanos, que se levantaram na história, e você pode constatar isso, basta ler, começaram prometendo justiça, pregaram justiça, anunciaram justiça, ajuda aos necessitados, mas acabaram em ditadura, corrupção e violência, porque são poderes humanos, poderes que emanam de um coração caído, de um coração contaminado pelo pecado, pelo egoísmo e pela desobediência a Deus. A injustiça está onde está o pecado e a desobediência a Deus. O Senhor executa justiça onde há integridade. Mas Ele abomina essa justiça que é maligna, que é resultado do pecado, da vaidade, do orgulho humano... E da ostentação humana e do desejo de poder. Salmos 26, 1. Salmos 26, 1 diz assim. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilação. Eu tenho vivido integridade, então pode fazer justiça na minha vida. A primeira coisa que quero declarar para vocês hoje é que a única e verdadeira justiça está em Jesus Cristo. A cruz de Cristo é o lugar onde o amor e a justiça se encontram. É na cruz de Cristo. E é hoje o que celebramos hoje aqui. Esse encontro entre o amor e a justiça na cruz do Calvário é que traz redenção ao homem. É que faz justiça verdadeira na vida do homem. Por isso nós estamos aqui. Se nós, e, e olha o que diz... Ah, o, é, Mateus capítulo 12 versículo 18 Mateus 12 18 diz assim Eis o meu servo a quem escolhi meu amado em quem tenho prazer Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará a justiça às nações Ele anunciará a justiça às nações Se nós vacilarmos em confiar em Deus e na sua palavra, não haverá justiça para este mundo, eu vou repetir, se nós vacilarmos em crer, em confiar em Deus, e na sua palavra, não haverá justiça para este mundo, tem gente dando para trás, relativizando a palavra de Deus, negando, em alguns momentos, os valores e a fé cristã, em troca de poder, de qualquer outra coisa que não é importante, se isso continua acontecendo, não haverá justiça para esse país. Mas se os servos do Senhor se levantam nessa terra, se homens e mulheres se levantarem nesse país, na, na, ao nosso redor, dentro da sua casa, Deus vai trazer transformação, Deus vai fazer justiça aí. Isso quer dizer... Que a verdadeira justiça não está nas ideologias, nem na política, nem nos pensamentos humanos. A verdadeira justiça é Cristo. Não, a, a verdadeira justiça não está no, nos poderes humanos por mais poderes que eles tenham. O sangue de Jesus é a manifestação dessa justiça e do amor de Deus. Deus é bondoso, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, mas Ele também é justo. A justiça é como Deus age, e misericórdia e amor é o que Deus é, é, é a sua natureza, é a sua essência. Deus é amor, Ele é amor, essa é a sua essência, Ele é misericordioso, mas Ele age com justiça. Agora, graças a Deus, que é, a misericórdia vê-se a justiça, porque Ele diz, não, a gente estava frito aqui. Porque se Deus agisse só com justiça, todos nós estaríamos condenados agora. Mas a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque Ele é justo. Porque a sua justiça, a sua misericórdia prevalece sobre a sua justiça. E antes de agir com justiça, Ele age com misericórdia. Por isso a justiça vai acontecer antes do juízo. Ou a misericórdia acontece antes do juízo. Porque sem misericórdia não, o juízo seria trágico para este mundo. Esse mundo ainda está em pé, porque ele está agindo com misericórdia. A, Deus. a justiça é a ação de Deus, operando pela sua misericórdia. Por isso nenhuma condenação há para nós. Caso contrário estaríamos todos condenados e não podíamos estar nenhum de nós aqui hoje de forma nenhuma. Claro, a palavra de Deus disse: nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças a Deus, esse versículo não diz que Ele é misericordioso e bondoso, diz ah, 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 que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então a base do perdão de Deus é a justiça e não a misericórdia. Ele é fiel pela sua própria, ele é fiel à sua própria justiça. Se ele não fosse fiel à sua própria justiça, nunca seríamos justificados, jamais. Então, ele é fiel e misericordioso, mas ele também é justo. Graças a Deus, que a misericórdia triunfa sobre a justiça. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Porque as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos destruídos. Diz a palavra de Deus. As tuas misericórdias são infinitas. São sem fim. Diz a sua palavra. Quando você confessa o seu pecado, você deve ter absoluta certeza de que você é perdoado. Perdoado. De que você foi perdoado. Porque o pagamento pelo teu pecado foi o sangue de Jesus. Por causa da sua justiça é que Ele nos perdoa. Tudo isso é graça. Tudo isso se chama graça. A graça é o veículo. Ou melhor, a cruz é o veículo da graça. Vamos dizer assim. Se nós não passarmos pela cruz, não somos alcançados pela graça, porque ela vem a nós por meio da cruz. Ela chega até nós por meio da cruz. Deus não nos perdoa ou tem misericórdia de nós porque somos lindos, porque somos, embora sejamos, Deus não nos perdoa e tem misericórdia de nós porque somos bons. Não. Ou porque choramos arrependidos cada domingo, Ele o faz apenas pela sua graça e pela sua misericórdia, agora deixa eu te dizer uma coisa, Deus ainda está esperando, E de, não que Deus não esteja vendo, mas Ele ainda está esperando, que você mude, que você se arrependa, que você se volte para Ele, que você afirme seus passos, Ele está esperando, mas há um momento que Deus vem para tratar conosco, com misericórdia, mas também com justiça, não espere muito tempo, porque a paciência de Deus, ela é infinita. Mas em algum momento Deus não vai permitir que você continue assim, subindo descendo para cima e para baixo, vem vai vai vem vai vem vive aqui vive ali vai aqui vai ali uma hora a graça é, ela é, ela tem um preço. A graça, ela é grátis, ela é grátis. Não. A graça tem um preço. A graça é graça, mas há um preço. Ela é graça, mas não é barata. Ela é graça, mas não está é, em liquidação. Então, há um versículo que me dá um pouco de medo quando eu leio. Né? Ele diz assim, é lá em Romanos 9,18, diz assim. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E endurece a quem Ele quer. Então, Cuidado. Agora, a verdadeira justiça também está no evangelho, porque o homem não pode justificar a si mesmo, ele não pode determinar a si mesmo o que é certo, o que é errado, embora esse é o grande problema da humanidade hoje, todo mundo, em todo lugar, você abre as redes sociais e tudo que as pessoas dizem, isso é certo, isso é errado, aquele está certo, esse está errado, aquele mente, aquele não mente, aquele fala, é, é uma loucura. A questão da verdade, da, da mentira da verdade, do erro, do certo e do errado, virou uma discussão sem fim. Porque o homem não é capaz de determinar o que é certo, o que é errado. O que é certo e errado vem de Deus, somente ele pode determinar o que é certo o que é errado. Ninguém mais tem essa capacidade e o homem não pode justificar a si mesmo, embora ele tente. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que, que eles fizeram foi tentar se justificar. E sabe o que eles fizeram? Co é, é, a palavra seria coser, também se diz em português, coser, costurar. Não sei se é possível isso. Fizeram vestimentas de folhas, de folhas de figueira, sei lá. Né? Isso era uma tentativa inútil, porque uma folha, ela seca e cai. E vai aparecer tudo. É uma tentativa inútil de tentar ficar escondendo, escondendo o seu pecado, o seu erro, as suas intenções e motivações, porque todo esforço humano sempre vai secar e cair. Sempre então é uma tentativa inútil de justificação humana a nossa justiça ela é infrutífera, ela é imperfeita nunca vai dar frutos, nunca vai dar resultados por quê? porque nós precisamos ter fé amém irmãos? precisamos ter fé precisamos viver pela fé se ah, se vivermos pela fé vamos ter respostas de Deus as pessoas ao nosso redor vão se salvar as situações ao nosso redor vão mudar. Você crê nisso, irmãos? E essa fé vai me levar a fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Segundo os judeus, a passagem mais linda, mais poderosa da Bíblia, é a passagem, no Antigo Testamento, é a passagem que Paulo menciona aqui no versículo 17. Está em Abacuque capítulo 2, versículo 4. Quando diz assim... O, no final do versículo, o justo viverá pela fé, isso é uma poesia, isso para os judeus é uma coisa extraordinária, aliás, toda a Bíblia pode ser resumida nesse versículo, toda a história da redenção pode ser resumida nisso, todo o propósito de Deus pode ser reunido nisso, homens vão viver pela fé, homens serão chamados justos e vão ver, viver pela fé, homens serão justificados e vão ter fé em Deus. Isso fala de restauração Isso fala de redenção Isso fala de vida, de vitória Isso fala do céu Isso fala de esperança Porque quem não tem fé nessa terra Está mal, está frito Sim ou não, irmãos? Você se alegra em ter fé? Diga, eu tenho fé, eu creio Nem, nem que você tenha que dizer Como aquele pai disse para Jesus Senhor, eu creio Mas ajuda na minha fé Dá uma força, Senhor. Né? Precisamos. Essa passagem, o apóstolo Paulo usa essa passagem em, Hebre... em. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas. Ele usa essa passagem e ele Ele, ele sabe que essa mensagem ela é uma mensagem poderosa na Bíblia. E ele expressa isso em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Ou melhor, o autor de Hebreus expressa no capítulo 10, versículo 38 e 39: ele diz, O meu justo. Quem está dizendo isso? O Senhor, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei nele. Pois nós, porém, não somos dos que retrocedem. Aleluia. E são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vou repetir esse versículo porque acho que você não entendeu direito. Diz né? assim, o meu justo viverá pela fé. Aleluia. Aí diz, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Diga, eu não sou daqueles que retrocedem. Diga com fé, irmão. Diga com fé. Eu não vou retroceder. Nenhum passo. Nada. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos e vão em frente, irmãos, não podemos voltar atrás mais, em nada, não temos mais tempo de voltar atrás, na nossa fé, no que nós cremos, nossos valores, devemos continuar caminhando para o alvo, proposto pelo Senhor, caminhando a, em direção à vontade de Deus, não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo, não vou retroceder, não vou voltar atrás, vou seguir adiante... Há um lugar que vou me encontrar com o Senhor e nesse lugar é um lugar de paz, de vitória, de cura, de milagre. É um lugar onde opera a fé. O lugar onde está o milagre, o lugar onde está a vida, o, milagre, o lugar onde está a saúde e é o lugar onde está a fé. Porque tudo é possível para aquele que crê. Eu creio. Diga eu creio. Ora, o Evangelho do Reino restaura a soberania de Deus. Se cremos que Ele é o Criador, fundador de todas as coisas, o único, soberano, absoluto, então a fé me diz que eu tenho que me submeter à sua vontade, ao seu plano. Ele está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Eu estava lendo... É, eu li algo e depois eu fui procurar outra vez e não achei mais, mas ficou guardado. Né? Eu, Para eu poder citar a fonte, mas eu não consegui encontrar mais. Eu, eu, eu li um, algo que alguém que disse, quando Deus diz essas coisas que acabamos de ver, que acabamos de ler. Porque o que acontece com Abacuque é o seguinte, Abacuque estava num conflito terrível. A, a, a situação do povo estava em miséria. Havia desgraça, havia problemas políticos, sociais. Havia miséria. E Abacuque estava muito, muito inquieto com isso. Muito é, triste com isso. E ele, no capítulo 4, se você ler o primeiro e o segundo é, é, versículo, é, ele está indignado e ele, ele diz assim, vou me colocar aqui na torre e vou esperar. Qual é a resposta de Deus para a minha aflição? Então... Deus vem e fala com, com, com Abacuque no versículo 13: ele disse, Olha, o que eu vou falar para você, você vai escrever. Está essa história de carta, agora todo mundo escrevendo carta, né? Um escrevendo carta, outro escrevendo. É carta pela democracia, é carta pelo não sei o quê, carta ao povo, como se nós tivéssemos já, não, não aguentamos mais nenhuma dessas cartas. Porque você não sabe mais onde está a verdade, sim ou não. Então, Deus assim, escreve o que eu vou te dizer. Por quê? O que quer dizer isso? Porque Deus estava estabelecendo um decreto. Amém? Ele como juiz. Ele estava criando um decreto. Escreve o que eu vou dizer. Te, te falar, porque to, eu quero que todo mundo, que o mundo inteiro, que em todos os tempos, em todos os séculos vejam isso, porque é um decreto de Deus, e qual é o decreto de Deus? Há duas coisas aqui que são importantes, deixa eu voltar Deus está falando, vamos voltar lá é, diz que ah, Abacuque 2 diz assim, escreve para que todo mundo possa ler Aí eles assim, o versículo 4 diz assim, escreva, escreva, olha, olha a, a insistência de Deus, escreva, porque ele queria que ficasse registrado o seu decreto. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Então há duas categorias de pessoas aqui. O ímpio, que está cheio de orgulho, que os seus desejos não são bons, e aí... A outra parte, a outra categoria de pessoas é... Mas o justo... Viverá... Pela fé. Dois tipos de pessoas. O, aquele o ímpio, o pecador, por isso ele odeia a iniquidade. Ele está envadecido ele está cheio de orgulho, e etc. E Deus está lançando um, de, um, um, um decreto. Mas o justo viverá pela fé. Então, minha gente... Nós estamos num momento muito importante da nossa vida e nós precisamos crer no poder do Evangelho de Cristo. A, a questão é o Evangelho restaura a soberania de Deus é? e, e nós precisamos nos submeter à Sua a sua soberania. A questão não é aumentar a nossa liberdade. As pessoas às vezes querem aumentar a sua liberdade, como muitos estão fazendo. Liberdade para isso, liberdade para aquilo, liberdade para fazer o que eu quero, liberdade para viver o que eu sinto, liberdade, liberdade para viver a minha, a minha realidade, e etc. E, 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 e eu não quero aumentar a minha liberdade. Eu quero aumentar a soberania de Deus sobre a minha vida. Foi quando Jesus disse... Quando Jesus nos ensinou a orar. venha a nós o teu reino. Isso é, quando o reino de Deus vem, vem a sua soberania, vem o seu governo, a sua vontade e seja feita a sua. Quando vem o reino, não é possível mais fazer nossa própria vontade. Quando vem o reino, quando estamos no reino, estamos prontos para fazer a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Agora, quero aumentar a... a... A, a, minha, a soberania de Deus sobre a minha vida, porque a liberdade não é ausência, mas é presença de Deus. A verdadeira liberdade acontece quando Deus está presente. Paulo diz assim em Gálatas, a liberdade fostes chamados, versículo irmãos, a liberdade fostes chamados, mas não deem lugar, não usem essa liberdade para dar lugar à sua vontade. A vontade da sua carne. Você pode querer usar essa liberdade para dar lugar à vontade da sua carne, à sua própria vontade. Tem gente dizendo, fazendo a sua vontade, dizendo que estão fazendo a vontade de Deus. O grande problema hoje é: Deus me mandou fazer isso e aquilo. Deus falou isso e aquilo. Será que Deus mandou? Será que Deus falou mesmo? Ou estou usando isso para fazer a minha vontade? Creio que quanto mais se avança as ideologias, a maldade se multiplica. Mas temos as nós temos a oportunidade de viver nossa fé. Três coisas serão exigidas de nós nesses últimos tempos, irmãos. Convicção, compaixão e coragem. Vamos ter que ter coragem. Para não arredar o pé. Da nossa fé, dos nossos valores e da palavra de Deus. Porque a única forma de se crer nas ideologias e dizer que elas não são pecados, não, não, não é pecado, é renunciar à palavra de Deus, é dar as costas à palavra de Deus, é fechar a palavra de Deus e esquecer da palavra de Deus. É a única maneira. Então, a verdadeira justiça está no reino de Deus. Paulo diz em Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça. O reino fala sobre o governo, onde ele governa a justiça. Não importa se às vezes as pedras estão clamando. Não importa, irmãos. Ele usou Ciro, um, um ímpio, um gentil um ímpio, ele usou sírio para cumprir os seus propósitos. Se Deus... Deus disse assim, Se vocês não clamarem, as pedras vão clamar. Entende? Às vezes a gente não quer entender isso, mas nós cremos e não deixamos, e, e nós rejeitamos às vezes o que Deus diz. Mas tem gente... Você, você já viu a diferença que acontece no nosso país entre aqueles que rejeitaram e ficar firme nos seus valores e aqueles que são... são pedra... Estão clamando e alguma coisa está acontecendo. Então o reino fala sobre esse governo, trazendo cura. Quando vem o reino de Deus, vem a justiça, a justiça traz cura ao homem, à sociedade. Infelizmente os homens estão ignorando a justiça de Deus e, e, e manifestando e levantando sua própria justiça. Paulo diz isso em Romanos capítulo 10, o versículo 13, ele diz, portanto, ignorando a justiça que vem de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus, não se submetem, e criam sua própria justiça. Entenda uma coisa, Jesus Cristo nunca se juntou com guerrilhas, no seu tempo, ele nunca se uniu às manifestações, ele disse vamos, vem povo, vamos nos manifestar contra Roma, por causa do seu império, por causa da sua injustiça, por causa do seu domínio nunca, muito menos ele procurou lutar e se unir aos políticos da sua época, ele operou, o que ele fez? Ele operou milagres, ele curou os enfermos ele libertou os cativos ele salvou o perdido e ele atendeu e matou a fome do necessitado. Porque o seu propósito foi instaurar a fé. Salvar o perdido. Trazendo salvação. E ele fez isso entregando a sua vida. Pagando o preço, derramando o seu sangue lá na cruz. Isso é a essência do Evangelho. Então. Olha. Ele ensinou o homem que ele deve se arrepender de novo para que tenha suas necessidades supridas pelo Pai Celestial. Ele convida os sobrecarregados e os aflitos a que venham a Ele, a que o busquem, a encontrar nele o descanso e o alívio. É esse o chamado que Ele faz. Ele ensinou que o reino de Deus e a sua justiça deve estar em primeiro lugar na vida de quem o busca. Como resultado disso, ele vai trazer provisão. Haverá suprimento para as necessidades básicas e cura para a sua terra. Olha, leia comigo Isaías, capítulo 58, versículo 11. É uma passagem poderosa, é uma pa passagem profética para nós, para você hoje aqui. Saia com essa pa pa palavra na tua vida, desse lugar hoje. Diz assim, o Senhor o guiará constantemente satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e de moradias. Nossa maneira de viver... Deve impactar mais do que as nossas palavras nesse tempo. A nossa maneira de viver vai poder trazer transformação e restauração a lugares caídos, destruídos. A começar pela sua casa. Pela sua casa. Você crê nisso? Você pode dizer amém a isso? Eu quero ser um restaurador da minha família eu quero ser um restaurador, não um destruidor mas um restaurador da minha casa eu quero ser um restaurador da minha vida eu quero reparar o que está errado eu quero ver tudo ao meu redor se transformar pelo poder de Deus, pela presença dEle na minha vida pela sua palavra, pela oração, pela fé quero viver a cura que o Evangelho do Reino vai trazer a essa, ter essa terra com a justiça de Deus é tão interessante o que acontece, por exemplo, quando Jesus vai a Gadara, atravessa o um mar, e é uma província de, de dez cidades. e Decápolis se chama aquele lugar. São dez cidades, e Gadara era uma cidade de Decápolis. E quando Jesus coloca o pé naquele lugar, quando Jesus coloca o pé ali, todos os demônios que estavam na vida de um homem vieram correndo. Entenda uma coisa, Jesus coloca o pé naquela terra, todos os demônios vêm. Aquele homem tinha uma legião de demônios, ele sai do cemitério, ele corre para Jesus e ele sabia que o diabo sabia que, que Jesus ao colocar o pé ali, agora eu preciso contar uma coisa para você, lá atrás, quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida, duas tribos quiseram ficar ali onde é a região de Gadara, eles não quiseram atravessar, pediram permissão a Moisés, Moisés permitiu, ou Josué permitiu, perdão, Josué permitiu, eles entraram, guerrearam, depois voltaram e tomaram aquela região, e eles eram pastores de cabras, mas quando Jesus pisa ali, ali havia criação de porcos, Entenda uma coisa, por que Jesus foi ali? Porque Jesus só colocou o pé ali, transformou aquele homem, expulsou aqueles demônios e saiu dali. Ele foi ali para colocar, estabelecer o reino de Deus ali e dizer: esse lugar agora vai ser transformado, vocês não vão mais criar porcos, vocês são povo de Deus. Vocês vão ser restaurados, ele restaurou aquele lugar, diz que ele voltou, entrou no barco e saiu, e toda aquela região se ouviu falar do Evangelho. Entende? Ora, eu conheci, eu poderia falar de vários lugares, poderia falar da transformação que Deus fez nas Ilhas Fige. Leia essa história, é uma das histórias mais emocionantes. As Ilhas Fiji são mais de 200 ilhas. É, é, houve um tempo que essas ilhas estavam cheias de pura miséria, é, social, social, política, havia uma degradação terrível, havia violência, ban bandos dominavam... É, narcotraficantes, é, era uma, uma desgraça. Até que os pastores resolveram dizer, nós temos que resolver isso aqui, vamos procurar o presidente, vamos falar com ele, que nós vamos orar, porque alguma coisa tem que acontecer. Não havia água, já não podiam plantar nada. haviam um ilhas é, que não eram tão habitadas que tinham verde, mas havia outra ilhas que não havia mais água, a água potável estava contaminada, o povo estava passando sede, o povo estava passando fome, era uma desgraça total, então os pastores começaram a orar, se reuniram, chamaram presidentes. presidente, nós vamos orar por nossa terra, Deus vai fazer alguma coisa, nós vamos clamar pela nossa terra, e o resultado foi que Deus veio sobre aquele lugar, os, os líderes, os políticos, se dobraram diante do Senhor, o presidente se parou diante da nação e disse, nós vamos colocar esse país nas mãos, do Senhor, o único Deus que pode trazer cura a essa terra para resumir a história, a terra foi curada a água se tornou potável o, os presos foram libertos não hoje nas ilhas Fiji é, nas ilhas Fiji não há prisão não há violência, não há miséria há abundância, há fé porque Deus transformou aquele lugar nós vivemos em Guatemala nós chegamos uma vez cheguei no supermercado e, e, e conversando com alguém alguém me disse uma cenoura desse tamanho, tamanho do meu braço aqui que cenoura é essa? Que, que coisa enorme dessa? é de almolonga é de almolonga um, um, um alface que você pegava assim com as duas mãos não é essa coisinha que você pega aí hidropônica que não tem gosto de nada não, um alface um repolho de dois quilos aí você pergunta, mas como aconteceu isso? E a história de Amolonga é poderosa. Poderosa. Porque foi, correu por todo mundo. Veio gente de todas as nações do mundo para gravar o que estava acontecendo ali. Um lugar seco. Um pueblo indígena. Seco. Não estavam conseguindo plantar nada. Plantavam alguma mandioca. Plantavam algum milho. Não se podia plantar nada. Não havia água. Os homens bebiam. As mulheres trabalhavam com uma criança nas costas, carregando outra, plantando alguma coisinha para ter o que comer. Os homens de manhã já estavam jogados no chão. E a gente viu isso muitas vezes, a gente viu isso na cidade de Guatemala, muitas vezes isso. Era um lugar que cheirava a urina em todo lugar, porque os homens andavam urinados, porque andavam bêbados. Não tinham responsabilidade, batiam nas mulheres, agrediam as mulheres, eram violentos era um lugar que não tinha nada, era miséria, pobreza total, aí um dia um pastor disse, um pastor de uma pequena igreja, uma pequena igreja disse, isso não pode continuar assim, isso não pode continuar desse jeito, veja irmãos, muitas vezes a, 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 é necessário ter indignação, é necessário a gente ter indignação, está faltando indignação com a miséria deste mundo, com o que está acontecendo em nossa família, estamos acomodados, estamos aceitando que as coisas são assim, e não pode ser assim. Então esse pastor, ele, ele disse, eu vou orar, eu vou orar por essa cidade, eu vou orar pelo nosso pueblo. E ele começou a sair todo dia, 5 horas da manhã, ele andava quilômetros assim ao redor da cidade orando, orando, orando e dizendo, Senhor, sara essa terra, Senhor, traz novamente vida a este lugar, Senhor, sara essa terra, Senhor, liberta este povo, Senhor, faz a tua obra, a cadeia cheia de gente, boteco, bares por todo lugar, a gente as pessoas bebiam, bebiam, era uma coisa impressionante. Então, um dia ele estava caminhando, não sei quanto tempo, não me lembro exatamente. Ele estava caminhando e ele encontrou um homem jogado no chão. E esse homem era um, um homem importante na cidade, mas tinha passado a noite jogado ali de tanto que tinha bebido. Ele falou com esse homem, falou de Jesus para ele, levou ele para casa. Esse homem recebeu a Cristo. E esse homem disse, olha... Outro, e, e no outro dia esse homem saiu para orar com ele, e quando a família viu que a, a transformação na vida desse homem começou a sair para orar com o pastor também, e de repente já não estava sozinho, já havia um grupo grande com ele andando ao redor da cidade orando um dia eles estavam caminhando veio alguém e disse assim olha a fulana de tal que era a bruxa da cidade que era aquela mulher que todos lembram aquelas benzedeiras que todo mundo ia lá todo mundo ia ouvir a avó tal, a tia tal, não sei lá e aí ela disse, está tá mandando te chamar aí eles foram lá, quando chegou a mulher estava com câncer na cama e cheio de gente na porta gente chorando, ele entrou e ele orou pela mulher a mulher recebeu a Cristo e foi curada. Agora era a mulher, a família do, do, do homem, a mulher, todo mundo que cria nela, que já não cria mais, todo mundo agora rodando a cidade orando. De repente já havia um, uma multidão de gente rodeando a cidade orando. A água começou a brotar do solo. A água começou a brotar do solo. Eles começaram a plantar e a colher. Deus trouxe abundância, verdura, frutas. Eles começaram a vender os seus produtos, não só para Guatemala, mas para fora do país. Eles começaram a montar uma, uma, uma grande cooperativa. Compraram caminhões. Eles chegavam nas agências de caminhões e diziam, olha, eu quero aquele caminhão lá. Ah tá, como o senhor vai pagar? Pegava a sacola, vou pagar em dinheiro. Uma sacola de dinheiro está aqui. Aí eles colocavam um adesivo, presente de Deus. Vamos embora, Deus está prosperando. Quando você chega em Almolonga, hoje é um vale verde, 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 verde. As pessoas estão felizes, não tem mais cadeia, não tem mais boteco. Isso é o que Deus faz. Essa é a justiça de Deus. Agora nós precisamos crer, precisamos crer que queremos ser, que vamos fazer, vamos ser restauradores de muros, de cidades, vamos começar por nossa casa, vamos nos levantar com fé, para crer, porque Deus fez, Deus faz e vai continuar fazendo. Há um povo que tem fé e que crê, e esse povo está neste lugar, é. aleluia. Eu vi com os meus próprios olhos, o que Deus fez nesse lugar. Deus me deu a oportunidade de, de ver. De poder. As pessoas às vezes. É um lugar. É um vale. E tem montanhas. Porque é muito montanhoso. As pessoas às vezes param. Num mirador. E ficam olhando. E começam a orar. Porque tudo é verde. Colorido. Lindo. É o que Deus faz. Ele transformou. Literalmente. Como disse Isaías. Aquele lugar árido. Num jardim. Verdejante. Deus transforma. Você crê nisso, irmão? Sim. Eu creio. Vamos ficar em pé e vamos, e vamos orar. Vamos buscar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. Aleluia. Vem, Espírito Santo. E toca-nos profundamente. Faz uma transformação hoje aqui, Senhor. Na vida daquele que entrou. Naqueles que estão nos ouvindo pela internet. Senhor, vem. Vem, Senhor. Vem sobre esses lugares áridos. Vem sobre essas vidas ressequidas. Vem sobre essas vidas, Senhor. Infrutíferas, enfermas. Sem paz. E traz a Tua paz agora em nome de Jesus. Vem, Senhor, sobre esses lugares de doença, de enfermidade. Vem sobre esses lugares de, de necessidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós cremos. Nós cremos. Aleluia. Isso mesmo. Nós cremos, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor, levanta-nos hoje aqui. Nós queremos sair com esta palavra em nossa vida nós queremos sair daqui, Senhor, renovado na nossa fé, nós queremos sair daqui crendo que o Senhor nos levantou para trazer restauração ao lugar onde nós estamos, sim Senhor a nossa casa, a nossa família em nome de Jesus para destituir tudo que está quebrado tudo que está sendo destruído todas as coisas velhas, Pai em nome de Jesus Cristo Senhor vai fazer novas todas as coisas. A minha casa será renovada. Meu casamento será renovado. Minha família será renovada. Já não mais coisas velhas. Já não mais falta de recursos. Para que as coisas sejam feitas. Com excelência. Com graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Senhor. Traz cura agora a minha terra. Oh Senhor. Aleluia. Onde está faltando o recurso. Onde está faltando o Senhor. Alegria. Traz alegria agora Senhor. Traz a provisão, a bênção Tua Pai. Transforma esse coração endurecido. Em nome de Jesus. Asa, a Tua cura Senhor. Faz o um milagre Jesus. Quantos vão clamar pelo milagre do Senhor na sua vida hoje. Na sua casa. Quantos vão clamar clamar pela resposta de Deus às suas orações, quantos vão clamar pelo milagre na vida daqueles que estão ao seu redor, pela salvação, pela libertação e pela cura, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, te adoramos, te exaltamos, rei da glória, rei da glória, Tenho certeza que se eu perguntar agora, aqui, quantos querem ser restauradores de muro? Quantos querem ser usados por Deus para manifestar o reino dEle nessa terra? Todos vocês vão levantar as suas mãos, todos vocês vão querer. Mas eu tenho, enquanto eu estou orando, o Espírito Santo está falando ao meu coração. E eu tenho um chamado muito específico para você. Não será para todos, será para alguns. E esse chamado é sobre uma restauração do Senhor em alguma, é, alguma coisa da sua vida. E principalmente na questão da casa da família. Olha, o que eu vi. Eu vi alguns lugares cheios de coisas velhas. Coisas quebradas. E você não consegue... Não há recursos para ter coisas novas. Estou vendo muita coisa deteriorada e você está usando porque não tem condições de ter algo novo, algo melhor. E esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Estou vendo questões de doença, de enfermidade. Estou vendo questões de depressão, tristeza. Há muito mais gente deprimida no mundo hoje do que a gente pode imaginar. Está cheio de gente deprimida ao nosso redor. Está cheio de gente sorrindo e cheio de depressão no coração, cheio de tristeza e angústia. Você não está conseguindo reconstruir alguma coisa. Veja que alguma coisa está parada há bastante tempo e você não consegue reconstruir. Você começou, mas não consegue terminar. E isso, isso está deteriorando. Isso não se refere apenas a coisas materiais, mas também a sonhos e projetos. E nós vamos orar por você. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.